0: Grazie, sono soltanto un vecchio insegnante lieto di trovarsi oggi in un'aula luminosa di sole e di giovinezza. Perché la voce del giurista in un festival filosofia dedicato all'arte? Che ha da vedere l'algido e crudele mondo delle leggi con l'idea di forma che domina le opere letterarie e il canto della musica? Io proverò a rispondere a queste domande nel linguaggio sobrio e schietto che è proprio degli studi giuridici. Intanto, muoviamo dall'osservazione di taluni fatti. Siamo uomini e donne qui riuniti in Piazza Grande di Modena per conversare su un tema di filosofia giuridica. Altri uomini e donne sono raccolti nel prossimo Duomo, nella preghiera. Altri uomini e donne nell'assemblea di una società deliberano operazioni economiche o finanziarie. In apparenza i tre eventi nella naturalità e materialità del loro accadere sono identici eppure noi li sappiamo diversi se i nostri occhi li vedono identici gli occhi della nostra mente li sanno diversi li separano li dividono li distinguono Noi attiriamo gli eventi in una specie di impalcatura di nome e di definizioni. E così, oggi, in questa piazza grande, noi esercitiamo la libertà di circolazione sul territorio nazionale, la libertà di riunione, la libertà di manifestazione. Del pensiero. E nel vicino Duomo altri uomini e donne esercitano la libertà di professare una fede religiosa e nell'assemblea di una società gli azionisti animati dalla libertà d'impresa deliberano scelte economiche e finanziarie. E allora questi eventi si popolano di nomi, libertà, obbligo, impresa, società, azionisti. E da dove provengono questi nomi? Questi nomi non sono espressi dai fatti, i fatti sono opachi muti di significato da dove provengono le qualifiche esercitiamo una libertà esercitiamo la libertà di impresa professiamo una fede religiosa da dove? vengono come da una potenza esterna da una potenza che li illumina E dà loro un colore, dà loro una fisionomia, al punto che noi siamo in grado di designarli, di distinguerli, di separare l'uno dall'altro. Che cos'è questa potenza che illumina i fatti e le cose, che conferisce ad essi un colore? E se si spegne questa luce, fatti e cose precipitano nelle tenebre della indistinta naturalità. Nomi. Abbiamo conferito nomi. A volte bisogna fermare il nostro pensiero su parole correnti su parole che appartengono alla quotidianità e che invece hanno una densità interiore nome nome è una parola o detta o scritta che chiude un evento che lo definisce che lo delimita dagli altri, nomi. E quindi si può immaginare che il diritto sia come un catalogo o un vocabolario da cui prendiamo nomi per designare le cose e gli eventi. In fondo attraverso i nomi noi ci aggiriamo nella realtà. La realtà si dissolve e identifica in un insieme di nomi qual è dunque la potenza che illumina cose ed eventi e che assegna nomi a cose ed eventi poco prima nel descrivere i tre eventi noi riuniti in piazza grande i fedeli raccolti Nel Duomo, gli azionisti, nell'assemblea della società, abbiamo utilizzato norme della Costituzione Repubblicana vigente in Italia. Ci siamo serviti di norme. Ecco, questo è un primo contatto, un primo rapporto che prendiamo con il diritto. Ci siamo serviti di norme per capire Cose ed eventi. Ecco, bisogna abbandonare l'idea che i fatti esprimano di per sé diritto. Noi vedremo questo tema, poco prima accennato cortesemente dal dottor Caridi, quando toccheremo il problema del mercato, del rapporto tra il mercato e, e, e il diritto. Dico, bisogna abbandonare l'ingenua convinzione che i fatti esprimano dall'interno un loro significato. I fatti sono opachi, sono muti, sempre hanno bisogno di essere illuminati da una potenza che giunge dall'esterno. Questa potenza, abbiamo visto, è data dalla norma. E così ci imbattiamo nella parola fondativa del diritto, norma. Per rendere più agevole e conversevole questo incontro, ho attinto la definizione etimologica di norma da un autorevole eh, dizionario che è il dizionario etimologico di Giacomo Devoto ascoltate come è definita norm dal latino norma squadra risalente al greco gnomona accusativo di gnomon colui che misura attraverso probabile intermediario etrusco incrociato con forma è un'ipotesi linguistica affascinante squadra misura forma ecco perché bisogna interrogare le parole le parole vanno interrogate perché esprimano la densità interiore che ad essa è propria. La parola norma, che è la parola costitutiva del diritto, ecco che si rivela squadra, misura, forma. La norma squadra, ossia delimita e definisce la realtà non la prende tutta dentro di sé la norma non è una rappresentazione descrittiva di ciò che accade intorno a noi uomini che passano eh, edifici costruiti non è un ritratto della realtà la norma squadra E squadra perché delimita e definisce, e circoscrive. La norma misura, ossia la norma conferisce un predicato, una qualità. Pensate soltanto, ed è un esempio recato da autorevoli studiosi, pensate soltanto ad un fatto. Un uomo uccide un altro uomo. Che cosa è? Che cosa è? Forse questa uccisione esprime di per sé, dal proprio interno, un significato giuridico. È un omicidio o è l'esecuzione di una sentenza di condanna? Lo sappiamo. Di per sé non può rivelare il significato giuridico non può dirci se siamo dinanzi ad un omicidio o invece siamo dinanzi alla esecuzione di una sentenza di condanna capitale il fatto non parla il fatto è muto, è opaco è silenzioso allora è la norma o se volete più semplicemente la legge che ci fornisce gli occhiali per dire no, questa è l'esecuzione di una sentenza di condanna, no, questo è un omicidio. Ecco la norma che squadra, misura, dà forma. Da forma, e qui... Eh, gli ascoltatori i quali si sono domandati ma il diritto che ha a che vedere con l'idea di forma possono trovare una prima risposta da forma nel senso che la realtà assume una configurazione che altrimenti non avrebbe la norma vedete la norma non è una fotografia della realtà la fotografia si esaurisce nella figura o nell'oggetto che vengono fotografati la fotografia vale una sola volta la norma invece descrive fatti tipici classi di fatti voglio spiegarmi. la norma non descrive un contratto di compravendita determinato nell'oggetto o nelle parti ma il contratto di compravendita non descrive un matrimonio felice o infelice che sia, ma il matrimonio come istituto. La norma ha in sé una capacità di astrazione dal vissuto, dal particolare. La norma configura fatti tipici e soprattutto È una notazione importante. Fatti che ritornano nel tempo. Vedete, se la libertà costituzionale di di riunione o di manifestazione del pensiero fosse determinata in un luogo specifico, ad esempio in Piazza Grande questa norma costituzionale sarebbe applicata una sola volta oggi in Piazza Grande invece no la norma viene applicata ogni volta che uomini e donne si riuniranno in un qualsiasi luogo la norma descrive un fatto che ritorna nella dimensione del tempo e che perciò lo fa riconoscibile. Ecco perché eh, giuristi pratici e teorici, avvocati e professori usano una parola che sarà certo eh, consueta a tutti voi, La parola fattispecie, appena si entra in uno studio di avvocato, dice è una fattispecie, la sua fattispecie. Ma che cos'è la fattispecie? Species facti, la figura del fatto. Non questo fatto, la figura del fatto. La figura di un fatto che può reiterarsi, tornare nel tempo e che perciò rende le nostre azioni riconoscibili. Ecco la importanza di questa parola, fatti specie, cioè la figura di un fatto. Ma qui incalza una domanda questa potenza conformatrice della realtà? Che cosa c'è dietro l'ansia di squadrare, misurare, configurare? Perché l'uomo nella propria storia crea diritto Si serve di diritto, si serve di questo incessante definire, designare, configurare. Che c'è dietro? Dietro c'è una parola terribile, potere, potere. Ogni norma nasce da un conflitto un conflitto tra potenze storiche vedete nelle prime pagine dei manuali di diritto immagino che tra gli ascoltatori ci siano studenti della facoltà di giurisprudenza si legge che il diritto costruisce la pace o ingenuità umanitaria consolante menzogna il diritto è come una tregua una tregua tra due conflitti quando una potenza storica balza vincitrice dal conflitto ecco che emana un nuovo diritto cioè ecco che chiude la realtà in quella gabbia ferrea di nomi, di definizioni che abbiamo prima provato a spiegare. Quindi il diritto è come una tregua, una tregua tra due conflitti. Una potenza è uscita vincitrice da un conflitto, emana diritto, ma ecco nasce una nuova potenza, una potenza disobbediente trasgrediente eversiva che vuole un nuovo diritto e quindi si impegna per abbattere il diritto vigente e stabilire uno nuovo questa è la storia dell'umanità la storia dell'umanità è un istituire e destituire diritto un edificare e un distruggere diritto e così via nei secoli Ecco come la configurazione della norma riveli un volto tenebroso, duro, il volto del potere. Il volto del potere. Nel... 1934 un dei più grandi giuristi del novecento il praghese Hans Kelsen diceva che cos'è il diritto? il diritto è un meccanismo coattivo perfetto meccanismo coattivo ma già pochi anni prima Un pensatore, un altissimo pensatore tedesco, Max Weber, aveva scritto Il capitalismo ha bisogno di un diritto che funzioni come una macchina, ha bisogno di un diritto che permetta di calcolare il futuro. meccanismo calcolo macchina sono le parole che designano la tecnica vedete come la voce del giurista in fondo non sia così estranea al festival filosofia tecnica la tecnica è appunto questo strumento che il potere utilizza per conformare la realtà. La tecnica. Eh, i, giuristi romani, I giuristi romani definivano il diritto as, boni e tequi. Mi è stato detto da un caro collega che vedo in prima fila, che è una definizione del giurista Celso nel secondo secolo d.C. As boni e tepi, as nel senso della tecnica del buono e dell'eco, Cioè una tecnica che costruisce forme e che perciò le rende calcolabili se la norma perdonate che il mio pensiero si fermi su questo profilo se la norma rappresentasse e ritraesse un solo fatto essa si esaurirebbe invece la norma configura dei fatti tipici classi di azioni che perciò ritornano nel tempo e ritornando nel tempo diventano riconoscibili e calcolabili ma allora il diritto ci presenta un volto davvero inatteso il volto dell'artificialità. artificialità, ossia fatto con arte un diritto costruito dall'uomo per altri uomini il diritto non ci è donato dall'alto non è espresso dai fatti o dalle cose il diritto è costruito dall'uomo Bisogna davvero rendersi consapevoli della profonda umanità del diritto. L'uma... Il diritto è immerso nella storia degli uomini, è costruito da loro, è perciò artificiale, se volete, innaturale. Ecco come a mano a mano. Giungono i temi e i profili di questo festival il diritto è innaturale c'è una novella lunga un romanzo breve di Thomas Mann la legge la legge è un romanzo che descrive il popolo di Israele discacciato dall'Egitto e guidato da Mosè. Sono tribù rozze e vaganti nel deserto e Mosè è costretto a regolare la loro vita prima ancora di salire sul Sinai e ricevere le tavole della legge è costretto a governare sorgono controversie, litigi all'interno delle tribù e si rivolgono a Mosè per avere un giudizio e dove lo trae Mosè? Mosè ha frequentato una scuola tebana di diritto E allora tornano alla sua memoria le leggi che egli ha studiato. E, scrive Thomas Mann, si appoggia alle leggi per decidere le controversie che sorgono nelle tribù. E Thomas Mann prosegue quanto sembravano innaturali alle tribù le prescrizioni di Mosè, innaturali, artificiali. E con l'ironia che è una delle caratteristiche più affascinanti di Thomas Mann aggiunge rimaneva naturale, soltanto la paura della punizione appariva innaturali artificiali le prescrizioni di Mosè ma rimaneva soltanto naturale la paura della punizione la naturalezza era ormai relegata ad uno stato d'animo, di paura. Ecco il profondo carattere artificiale del diritto. Ma immagino già, e forse precedo, una domanda che mi sarà rivolta dopo questa conversazione, è che ne è del diritto naturale. Come? Dopo le guerre che lacerano il mondo, dopo lo sterminio di campi di concentramento, dopo crudeltà che l'uomo non aveva mai conosciuto nella propria storia, si fa valere il diritto naturale contro il diritto positivo ecco sembra riemergere la naturalità del diritto no il diritto non è artificiale come voi dite non è una costruzione terrena non è un affare tra uomini il diritto è naturale e già ma allora che cos'è la natura? Ma davvero la natura è così capace di suggerirci le regole della nostra convivenza? Vedete, la natura, la natura risponde soltanto alle domande che l'uomo pone ad essa quando il giovanissimo Werner Heisenberg enunciava il principio di indeterminazione eh, svelava che la natura è determinata dal nostro sguardo la natura ci parla nel modo in cui noi la vediamo lo strumento di indagine influisce e conforma l'oggetto indagato la natura è la nostra natura la natura non può uscire dal nostro pensiero la natura è configurata, vissuta interiorizzata dentro di noi in un certo senso anche la natura è artificiale e cioè considerata e indagata con gli strumenti dell'uomo e a chi parlerebbe poi questa natura? a chi parlerebbe? Quali sarebbero i soggetti capaci di interpretarne la voce? Forse una casta di iniziati, una casta di sacerdoti capaci di ascoltare, di interpretare la voce della natura. Dove ci parla la natura? La natura ci parla nel, nella forma della, dell'animale selvatico che cattura e sbrana la propria preda? Dove ci parla? Chi l'ascolta? Chi la interpreta? E il diritto naturale si configura davvero... Come una voce che soltanto una casta di iniziati sarebbe in grado di ascoltare e di trasmettere a noi. Allora, che cosa si nasconde dietro questo rinascere del diritto naturale? Pensate che all'indomani della prima guerra mondiale ci fu una rinascita del diritto naturale all'indomani della seconda guerra mondiale che aveva conosciuto spaventose atrocità rinasce il diritto naturale e il diritto naturale ai suoi apostoli ai suoi martiri che cosa propriamente esprime il diritto naturale anche il diritto naturale va restituito all'umanità esso esprime sempre una volontà di posizione è per così dire un diritto opposto c'è il diritto positivo sorge un diritto opposto non un diritto naturale trascendente ma sempre un diritto dell'uomo che contesta le norme vigenti, vuole abbatterle vuole demolirle vuole costruire un nuovo diritto questo è il diritto naturale il diritto naturale è il diritto del dissenso è il diritto dell'opposizione è il diritto di chi dice no alle leggi vigenti ma per istituire un nuovo diritto questa è la vicenda eterna della storia umana non ascoltare la natura non interpretarne i segni ma opporsi al diritto vigente ed istituirne uno nuovo vedo che il tema mi affascina ma il tempo scorre allora vorrei raccogliere eh, il tema del mercato se c'è un tema nel quale si agita la disputa tra naturalità e artificialità è il mercato o ciascuno di noi ha ascoltato economisti giuristi finanzieri che ci dicono che il mercato si fa da sé, il mercato si governa da solo, non ha bisogno delle leggi, il mercato ha le proprie leggi. Questa è non una concezione ingenua, è una concezione fraudolenta. Del mercato. Dico fraudolenta, volta a consolidare il potere di talune imprese, volta a rendere immutabile la storia dell'uomo. Io. Ho compiuto molti peccati intellettuali. Un peccato non mi viene perdonato. Quello di aver scritto nel 1998, mi pare, un libro, L'Ordine Giuridico del Mercato, in cui svolgevo una tesi di una semplicità spontanea, e cioè che il mercato è un luogo artificiale locus artificialis non locus naturalis perché? perché il mercato è popolato di istituti giuridici vedete, tutti i negozi che si affacciano su piazza grande hanno bisogno di permessi di licenze di autorizzazioni sono istituti giuridici ma poi voi credete che la distinzione tra mio e tuo sia un dato di natura? La distinzione tra mio e tuo è un fenomeno giuridico. Perché questo orologio è mio? Perché quella borsa è tua, Michelì? Non sono dati di natura, sono fenomeni che presuppongono norme. E ciascuno di noi risponderà è il mio perché l'ho acquistato, è il mio perché l'ho ereditato, è il mio perché l'ho usufapito. Mio e tuo non sono fenomeni eh, di una umanità primordiale. Mio e tuo sono fenomeni giuridici. E allora nel mercato dove avvengono lo scambio delle merci, dove cioè il mio e il tuo si scambiano, questo mercato è profondamente artificiale. E non è forse artificiale la concorrenza? Che cos'è questa autorità antitrust che dice no, non puoi assumere il controllo di una società, no, non puoi vendere un certo bene perché violi la concorrenza. Vedete, la concorrenza non è la competizione selvaggia e innaturale, è un istituto giuridico. Ecco come il mercato si popola di norme e perciò è un mercato modificabile, è un mercato stoicamente dato. Non un mercato che una volta per sempre sia imposto da una necessità trascendente, è un mercato costruito dall'uomo. Nella sua storia e perciò si avvicendano liberismo, protezionismo e così via. Il mercato è una costruzione dell'uomo. Chi presenta il mercato come immutabile appunto vuole frodare la mente altrui. Vuole impedire che il diritto conformi in modo diverso lo scambio delle merci. Un altro tema. La rappresentazione del diritto non può fare a meno dei luoghi, o meglio, non poteva fare a meno dei luoghi. Ehm... Nel 1950 un grande giurista tedesco che aveva qualche simpatia per il regime vigente in Germania fra il 1933 e il 1945, Carl Schmidt, scrive un libro, Il nomos della terra. È un libro dolente di una dolente acutezza, perché Smith assiste al tramonto del nomos, cioè al tramonto di un diritto che è legato alla terrestrità, ai luoghi. E che cosa travolge il nomos? Che cosa travolge la terrestrità del diritto? L'altra volta è la tecnoeconomia, ciò che siamo abituati nel conversare quotidiano a definire come la globalizzazione. Adesso tutto viene spiegato con una parola che in verità poi si consuma e logora nell'uso. Che significa globalizzazione? Significa... La caduta dei confini, la sconfinatezza, la caduta, caro professor Gregori, della porta, che chiude, che protegge, che custodisce, l'espansione della tecnica e dell'economia dovunque, atopiche, senza luogo è l'ovunque della rete telematica e allora come fa il diritto a inseguire la globalizzazione voi pensate il diritto nasce in un territorio la sfera giuridica coincide con la sfera economica e politica poi d'improvviso c'è una rottura di questa sfera perché la tecnica e l'economia dilagano, si espandono ovunque, ovunque. E allora il diritto, il diritto che nasce in un luogo determinato come fa ad inseguirlo? Questo è un grande problema del nostro tempo. Come faccio cioè, il diritto a sradicarsi, a sciogliersi dal vincolo della terrestrità e a inseguire i fenomeni globali? Vedete, c'è però lo Stato che rimane, si voglia o non si voglia, detentore del potere coercitivo si dice sempre la crisi dello Stato, io direi piuttosto lo Stato della crisi, in che senso? Quando le imprese sono in difficoltà, allora tornano nel territorio, chiedono il soccorso e la protezione degli Stati. Oh, queste imprese ebbre di globalizzazione ma costrette dalla crisi a tornare nel territorio degli Stati. Costrette le banche a chiedere agli Stati di essere salvati, costrette le le imprese industriali o commerciali a chiedere il soccorso dello Stato. E' lo Stato che veniva, come dire, eh, respinto e quasi decretato di agonia, risorge. Per la crisi economica risospinge le imprese verso lo Stato. Ecco quindi questo enorme eh, fenomeno della globalizzazione e della tensione del diritto nel raggiungerlo. Io non vorrei che l'immagine del diritto offerta in questa conversazione fosse come accusata di disumanità o di impietà. Ma come? Un vecchio insegnante non ci parla dei diritti umani. E il vecchio insegnante non è più ingenuo. E e sa che il diritto, ed anche i diritti umani, Sono costruiti dall'uomo, sono edificati a mano a mano nella storia dell'uomo, attraverso conflitti, correndo il rischio del vincere o del soccombere, perché questa è la storia dell'umanità ed insieme la storia del diritto il diritto non è empio non è tracotante il diritto sa di appartenere alla umanità sa che è affidato alla responsabilità della scelta di ciascuno di noi ai giovani che ascoltano, ascoltano con freschezza di mente e generosità di animo, io vorrei soltanto ricordare che uno dei più vigorosi e geniali libri della scienza giuridica ha titolo La lotta per il diritto. La lotta per il diritto e che l'autore, Rodolfo Jering, chiude l'ultima pagina con due versi di Goethe, merita vita e libertà soltanto chi sa ogni giorno conquistarle. Grazie.